2: Benvenuti! a questa puntata nuova di lunedì della Finestra del Papa con
3: Marina Tomarro, buongiorno ciao Federico, benvenuto
2: benvenuta Marina e naturalmente Federico Piana ringrazio come Marina Tomarro, ringraziamo insieme chi sta gestendo la parte tecnica Gabriele Di Domenico e Silvia Giovarrosa, Marina i numeri per poter mandare gli sms ho studiato io stavolta, non te lo chiedo perché magari poi non hai studiato ma penso di sì, comunque lo dico 335 12 43 722 e c'è la possibilità di mandare anche whatsapp audio come stanno facendo alcune persone da un po' di tempo ringraziamo Filomena che già ha scritto questa mattina ha mandato dei cuoricini rossi delle mani giunte un saluto grazie a Filomena che staccano Bene, vista grazie. dei nostri messaggi eh, Marina. Sì, sì. allora come vanno le cose? Eh? come è ah, iniziato questo lunedì?
3: benissimo, guarda, ha fatto un ottimo weekend quindi benissimo stiamo attendendo i nostri ospiti che tra poco arriveranno oggi parleremo di tante cose molto interessanti però prima di tutto io eh, credo Diamo
4: un'occhiata sia... agli appuntamenti esatto. allora.
3: E oggi cari amici è il 26 febbraio e la Chiesa ricorda San Faustiniano, Vescovo di Bologna, mentre come sempre alle ore 12 dalla Santa Casa di Loreto potrete ascoltare la recita della preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario, mentre alle 19 la Santa Messa celebrata dalla Chiesa di Santa Maria Immacolata di Lourdes. E oggi dal Dicastero Servizio per lo sviluppo umano integrale appunto, verrà pubblicata la terza illustrazione realizzata da Mauro Pallotta. Abbiamo parlato con lui l'altro giorno proprio sul messaggio di Papa Francesco per la quaresima 2024. Uh, e questo nuovo messaggio, appunto, uh, avrà il contenuto del Papa, anche oggi il grido di tanti fratelli e sorelle oppressi arriva al cielo. E oggi alle 17 presso l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata, la Idi, per, insomma, per capirci in maniera più semplice, ci sarà l'inaugurazione del nuovo centro diagnostico per le immagini di radiologia alla presenza del cardinale Pietro Parolin segretario di Stato Vaticano e del presidente della regione Lazio Francesco Rocca mentre oggi pomeriggio c'è invece la presentazione di un bel libro alla Pontificia Università Gregoriana La Croce e l'Islam, sfide e riflessioni per l'incontro tra cristiani e musulmani del professor Ambrogio Bongiovanni e mentre continuiamo andiamo un pochino più, più lontano, andiamo ad Antipolo City nelle Filippine dove alle 9.30 nella cattedrale Misa di Grazia eh, ci sarà la Misa di Grazia presieduta dalla Monsignor Rino, fisiche il pro prefetto del Dicastero per l'evangelizzazione proprio in occasione della proclamazione avvenuta lo scorso 26 gennaio del 2024 del santuario Internazionale di Nostra Signora della Pace e del Buon Viaggio e poi ricordiamo un anniversario molto triste oggi poi ne parleremo con il nostro inviato Salvatore Cernuzio infatti un anno fa, all'alba di un anno fa un barcone pieno di migranti partito dalla Turchia naufragava sulla costa di Steccato di Cutro in Calabria eh, morirono 94 persone, non lo dimentichiamo 35 minori, 35 bambini quello che successe fu assurdo 81 sono i sopravvissuti e una ventina i dispersi, ne parleremo eh, come c'è il dovere di farlo tra un po' con Salvatore Cernuzio.
2: Bene Marina, allora 11.09, adesso apriamo ufficialmente gli approfondimenti, lo facciamo tra pochissimo, e intanto ricordo ancora la possibilità di mandare i whatsapp 335 12 43 722. Allora Marina, come ogni lunedì noi andiamo a dare un'occhiata a quella che è stata eh, ieri, insomma una bellissima presa di coscienza da parte di tutti noi quando abbiamo ascoltato Papa Francesco nell'Angelus che ha sostanzialmente detto la nostra luce deve essere Cristo, non dobbiamo dimenticare che anche in Quaresima dobbiamo avere come punto di riferimento Lui e la Sua luce, non la luce delle tenebre che molto spesso regna nel nostro cuore. Ascoltiamo questo piccolo e breve passaggio Marina
5: lungo i sentieri dell'esistenza a volti tortuosi cerchiamo il suo volto pieno di misericordia pieno di fedeltà di speranza nel mio cammino tengo gli occhi fissi su Cristo e per farlo do spazio al silenzio alla preghiera all'adorazione vado in cerca di ogni piccolo raggio della luce di Gesù che si riflette in me e ogni fratello e sorella che incontro
2: Eh marina è vero no dobbiamo farlo in questo eh momento è certo è Cristo è eh?
3: certo Cristo è luce di verità e la verità ci illumina quindi dobbiamo essere eh, appunto legati a questo
2: E allora Marina apriamo ufficialmente come abbiamo detto la pagina degli approfondimenti intanto ha scritto Marina eh, Filomena, grazie a Filomena che sta ancora scrivendo, ogni pezzettino eh, di legno, diciamo, di quel barcone è un pezzetto di vita, grazie a Filomena che ha scritto 835 722, ma noi andiamo a quello che è stato un discorso di Papa Francesco, Marina eh, non, come dire eh, letto, ma dato per letto, perché il Papa purtroppo nella settimana precedente ha avuto dei problemi sì, di salute, quello eh, fatto ai diaconi di Roma e il Papa allora ha detto, vivete per servire, non come leader della vostra agenda. E ecco, qui vorrei commentare questo documento molto bello, Marina, perché i diaconi sono parte fondamentale e molto spesso ci dimentichiamo di loro. Grazie ad Hermes Luparia, che è diacono permanente e presidente dell'Apostolato salvatoriano. Benvenuto, Hermes. Eh.
6: Buongiorno Federico, grazie per l'invito.
2: Senti Hermes, cosa vuol dire il Papa quando insomma, dice ai diaconi che bisogna vivere per servire e, e non bisogna essere leader, diciamo, e non bisogna montare un po' in cattedra, questa è un po' la, l'idea del Papa, no?
6: È un'idea, un'idea fondamentale, un'idea fondamentale che coglie quello che è l'animo diaconale, quello che è proprio il DNA del diacono che... Eh, eh, viene ordinato per il servizio ma a mio avviso il messaggio che il Papa ha dato per quanto fosse rivolto ai diaconi in cammino per il presbiterato a mio avviso un respiro molto molto più ampio e di questo ne sono veramente grato al Santo Padre perché la parola servizio è una parola che credo che sia rappresenti il cuore, il cuore del Vangelo ed è innegabile questo Gesù stesso l'ha detto sono venuto eh, per servire non per essere servito, anche il Papa nel suo discorso cita, cita questa frase evangelica. Forse dovremmo ricordarlo più spesso che questa eh, vocazione al servizio che tocca in maniera illuminata al il Papa eh, definisce la coscienza diagonale dei ministri ordinati quindi non soltanto la coscienza diagonale dei presbiteri, che è diversa dal ministero diagonale, dal ministero presbiterale e da quello episcopale. È una coscienza che unifica il cuore e la spiritualità della mission evangelica di tutti e tre i ministri ordinati noi abbiamo toccato questo argomento per cui sono, mi ha fatto veramente felice ascoltare cioè leggere il discorso, eh, ascoltare e leggere il discorso del Papa perché questo tema l'abbiamo toccato all'interno dell'ultimo cons- consiglio nazionale dell'Unione Apostolica del Clero dove come tu sai confluiscono da più di 150 anni più, più di 150 anni, eh, aderenti membri, eh, eh, diaconi, eh, presbiteri e, e vescovi. E io so, sono stato chiamato a rappresentare come consigliere il diaconato permanente in, in Italia. Abbiamo toccato proprio questo punto. Ecco perché il Papa mh, non, è, non è, io non lo vedo come un discorso diretto ai diaconi, io lo vedo un discorso che se si guarda con cuore ecc- ecclesialmente aperto è un, è un discorso che riguarda tutti, riguarda tutti e tre i ministeri ordinati non confondiamo il diagonato con quella cosci- la coscienza diagonale il uh, può anche accadere che un diacono non abbia questa coscienza diagonale che si prepara magari al presbiterato in un modo che il Papa non si, non si augura lo dice ne, nella lettera cioè c- continuate ad essere diaconi dentro ma questo vale per tutti questo vale per tutti. Quindi eh, l'essere nella Chiesa per servire riguarda tutti, ma possiamo dirlo ancora di più anche il, 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 il sacerdozio battesimale dovrebbe inclinare il cristiano ad, essere, a, ad esprimere la sua fede con questo atteggiamento di apertura, di ascolto, che è... Una coscienza diagonale, ascoltare l'altro, mette in evidenza proprio una maturità di una coscienza diagonale, che non è il diagonato, che apre in questo modo, mi permetto di dire, ma non è una critica ovviamente, si si apre una stagione nuova anche delle relazioni tra i tre ministeri ordinati.
2: Ecco e perché cui... spieghiamo Hermes che cos'è il diacono, no? perché magari molti non, non, non lo sanno. No? Eh, sono anche persone sposate, no? no? E eh, questo sì. bisogna dire. Ecco.
6: Eh, certo, certo, io sono un diacono permanente. Eh, ecco perché, perché nasco diacono e morirò diacono cioè per, per, per tutta la vita, certamente. Sono sposato, ho due figli, ho due nipoti e la Chiesa, la chiesa eh, eh, cattolica prevede che eh, ci sia mh, diciamo, un'espressione ministeriale anche di chi ha famiglia ed è, un, è stato ripristinato col Concilio Vaticano II, ma è un anche questa è una carta vincente diciamo che c'è un percorso ancora di chiarimento sull'identità del diacono un chiarimento che per me viene proprio da questa lettera questa lettera dovrebbe essere la parola fine ad ogni possibile eh, mal eh, comprensione di quella che è il ministero del diacono perché riguarda questo che ha detto il Santo Padre cioè eh, esprimere il proprio ministero con la gioia di servire il popolo di Dio, ecco essere al servizio del popolo di Dio, che poi diavono permanente, così come si dice, e anche la longa manos del Vescovo nel ministero della carità, è un'altra cosa, è un qualcosa di funzionale, un qualcosa che rientra nei meccanismi eh, caritativi della Chiesa, che noi facciamo con, con gioia. Da, fare attenzione perché anche il Papa ultimamente ha sottolineato che eh, la la visione caritativa del diacono si è elevata perché molti diaconi sono figure che ancora lavorano e svolgono eh, professioni di altissimo livello dove possono unire la professione unire la professione ad questa attenzione a gente a questo essere in frontiera anche con le proprie competenze
2: ecco e poi chiudiamo un minuto eh, Hermes possiamo dire che i diaconi sono in aumento in tutto il mondo eh, rispetto anche alle altre vocazioni insomma una vocazione in aumento una vocazione in crescita no?
6: sembra di sì sì, sembra, sembra di sì, è una, una vocazione così come quella presbiterale su cui bisogna sempre mettere molta attenzione, è veramente un gran discernimento. Il fatto di essere sposati, di avere dei figli non significa necessariamente, perlomeno in questo mondo liquido, eh, un po' così eh, fumoso dal punto di vista della maturità, non è detto che ci sia quella maturità umana eh, alla base di quello che può essere la maturità nell'espressione del ministero, del ministero ordinato quindi anche nel discernimento dei diaconi bisogna mettere molta, molta attenzione comunque stanno aumentando e sono anche molto preziosi devo
2: dire grazie Hermes Luparia per essere stato con noi davvero di cuore e naturalmente leggete questa lettera eh? lo dico anche ai radioascoltatori perché è uno spaccato sì, sì, è importante sul futuro bellissima. del diaconato anche in vista del giubileo ecco questa è una cosa importante
6: certo, mm. certo, certo
2: grazie Hermes, un abbraccio eh, davvero di cuore prego
6: un abbraccio a te, ciao Federico
2: ciao, ciao. 11.29 ringraziamo anche Paola che ha scritto buongiorno eh, la finestra del Papa, un appuntamento molto atteso, grazie Grazie davvero per Bene. i temi, anche che i contenuti, le catechesi di Papa Francesco. Grazie a Paola che ha scritto al 3:3:5:12:43:7:22. Ma cambiamo argomento, no Marina? Eh,
3: cambiamo argomento, sì Federico, perché appunto un anno fa, purtroppo, come ho già ricordato negli appuntamenti, era l'alba del 26 febbraio, un barcone pieno di migranti partito proprio dalla Turchia naufragava davanti le coste di Steccato di Cutro. Eh, la situazione che venne fuori e immediatamente si capì che era qualcosa di eh, terribile si parla di 94 morti di cui 35 bambini e altrettante donne una strage che ha sconvolto l'Italia, l'Europa, il mondo come appunto testimoniano eh, le prime pagine di allora di tutti i maggiori quotidiani in tutto il mondo quindi non solo in Italia ma proprio in tutto il mondo e tra l'altro Tutti questi quotidiani sono raccolti anche in una mostra che proprio in questi giorni eh, apre a Cutro, i sogni attraversano il mare eh, mutuata dalla indimenticabile la cura di Franco Battiato. E eh, proprio questa notte per le strade di Crotone a pochi chilometri dalla spiaggia dove avvenne eh, questo naufragio e dove continuavano purtroppo ad accumularsi le salve di queste persone che speravano di arrivare in Italia per trovare un futuro migliore e invece non hanno trovato hanno trovato la morte e hanno sfilato i parenti venuti dall'Italia e dall'Europa con uno striccione mai più morti nel Mediterraneo ricordiamo che intanto dopo Cutro ci sono stati altri naufragi, altre vittime altri morti e quindi purtroppo anche in questo caso la storia ci ha insegnato ben poco e, e questo è un esame di coscienza che dobbiamo fare tutti, ma noi abbiamo in collegamento telefonico il nostro inviato eh, Salvatore Cernuzio. Buongiorno Salvatore.
1: Buongiorno Marina, buongiorno agli ascoltatori.
3: Salvatore, questa notte c'è stata questa eh, fiaccolata in memoria delle vittime, tu eri lì, Ecco, allora raccontaci cosa hai visto, cosa è successo.
1: È stato un momento certamente intenso e di dolore, di grande dolore, tanto che una una donna che era stata chiamata a gettare una corona di fiori in mare insieme ai due pescatori che eh, la mattina, dico il 26 febbraio dell'anno scorso, si sono buttati in acqua proprio per salvare le vittime. Ecco, dicevo, questa donna eh, ha avuto un mancamento, ha gettato un urlo che ha squarciato peraltro il silenzio che ha permeato un po' tutto l'incontro ed è caduta a terra e poi pianti, canti, preghiere preghiere ehm, eh, verso la Mecca perché parliamo appunto di persone musulmane e, è anche un momento di rabbia è stato un momento di rabbia nel senso di gente che naturalmente ha perso i loro cari in una tragedia che probabilmente come stanno cercando di accertare le inchieste in corso si poteva evitare e sì, anche la rabbia sì. di vedere eh, le loro promesse disattese e la prima fra tutti è il ricongiungimento con i loro familiari ho parlato con eh, molti di questi superstiti e anche con i familiari delle vittime dicevano abbiamo ancora parenti in Afghanistan, in Siria, in Iran i posti dove probabilmente saranno costretti a fuggire probabilmente lo faranno attraverso questi viaggi della mamma morte mia, c'era stato mia. promesso un anno fa di, eh, appunto, che sarebbero venuti in Italia, in Germania dove appunto, risiedono e ancora invece non si sa niente non si sa ancora nulla sulle cause di questa tragedia quindi ripeto questi due sentimenti che si intrecciano anche una certa delusione parlavo con Alidad, un nostro collega tra l'altro afgano, trasferito sì. a Bolzano e lui diceva perché chiamare eh, decreto putro eh, un decreto che ha ristretto ancora di più le maglie insomma, esatto. Del, dell'immigrazione esatto
3: tra l'altro hai par- ho parlato anche con Pietro Bartolo, sempre vicino ai migranti, adesso europarlamentare, medico a Lampedusa eh, e a Crotone da diversi giorni. Cosa ti ha detto Bartolo?
1: Sì, e lui ha detto che non poteva non venire qui eh, certo. a manifestare vicinanza, ma soprattutto a domaggiare queste persone che diceva eh, hanno re, veramente reso grande l'Italia, l'Europa e l'umanità. E abbiamo condiviso insieme anche le, le parole del Papa no? negli incontri del Mediterraneo di Marsiglia il Mediterraneo che deve tornare ad essere un mare nostro e ma non un mare mortum. Ma lui diceva il Papa è sempre dalla parte dei più fragili sin dal suo primo viaggio fuori porta a Lampedusa. Certo. E devo dire che il Papa è ritornato ora proprio adesso. Stavo finendo un'intervista con la referente di Rete 26 Febbraio, questa associazione di circa 460 tra attivisti, organismi, eccetera. Manuelita Scigliano, una ragazza veramente molto in gamba. Lei diceva: sì, le parole del Papa rimangono sempre un punto di riferimento perché rispecchiano quelli che sono i valori in cui crediamo. È l'azione che ci muove e devo dire che il lavoro che è stato fatto in questi 12 mesi è è stato straordinario, si parla della mediazione linguistica e culturale ma anche dell'elaborazione del lutto, anche il semplice trovare un alloggio a Crotone a persone venute dall'Ohio, oggi per dire c'era una ragazza che veniva dall'Ohio insieme alla figlia a cui è morta la certo. sorella mamma mia e, insomma si sono trovati catapultati in, veramente in un altro mondo <ride> in giro di poche ore
3: anche perché noi magari raccontiamo però chi ha vissuto questa tragedia è qualcosa di veramente terrificante Federico volevi dire qualcosa sì io volevo chiedere
2: al nostro inviato se la comunità eh, lì è rimasta ancora pronta ad aiutare perché insomma mi pare di capire che gli sbarchi sicuramente non finiranno non sono finiti come si è attrezzata? la comunità cristiana intendo io eh.
1: e continua il lavoro naturalmente della Caritas eh, locale però eh, quello che emerge di più è veramente questo, questa opera di eh, associazioni laiche ma soprattutto mi ha colpito vedere tanti ragazzi e un'altra cosa, un altro segno molto positivo è stato il fatto e me lo dicevano appunto poco fa che c'è una collaborazione anche tra musulmani cattolici, naturalmente tutti uniti da un ideale di fraternità, quello che appunto predica il Papa da sempre. E quindi, insomma, la Chiesa che si avvicina eh, a queste associazioni che però appunto anche per eh, questioni di appartenenza, perché ci sono persone già accolte in Italia che stanno dando una mano, fa un lavoro ecco, un po' più preponderante
3: grazie, grazie veramente di cuore salvo e naturalmente buon lavoro, un abbraccio a tutte le famiglie a tutte le famiglie delle vittime perché certo è poco però la nostra vicinanza è forte a loro e, e ci uniamo al loro dolore perché è un dolore che non passa non è che è passato un anno e passa il dolore lo sappiamo bene, il dolore rimane purtroppo, rimane forte e allora buon lavoro a te grazie veramente di essere lì a raccontarci
1: Grazie Marina, grazie Federico. Grazie,
2: grazie, grazie davvero. 11.27 Marina, facciamo una piccola pausa e poi parleremo di cose molto interessanti nella seconda parte. Intanto stanno arrivando gli sms e whatsapp come quello di Paola e esatto. appunto Filomena, salutiamo anche Rita, salutiamo Luca, eh, Roseli che ha scritto anche una bella eh, trasmissione, grazie a Roseli.
3: Grazie.
2: Piccola pausa per noi e poi naturalmente ci risentiamo per gli approfondimenti successivi. Che eh...
3: canzone ho scelto Federico?
2: Eh, Non lo so, non lo so, eh, ammetto eh, eh, ammetto l'ignoranza. Invece è una
3: canzone che va collegata a quello che è appunto l'argomento di cui andiamo a parlare tra poco, perché appunto è la canzone di Fiorella Mannoia e ci racconta appunto il punto di vista delle donne verso gli uomini.
2: Bene.
4: Qualche giorno è molto meglio, qualche giorno non mi sbaglio, vedo chiaramente quel che c'è, le colline, le vetrine, la mia stanza da imbiancare, questa faccia che va bene Giacomo, guardo in faccia il sole. Che si vedrà chi per primo abbassa gli occhi. Le mie amiche sono amare se si parla un po' d'amore, tanto ognuna sa comunque quel che sa. mi è solo sembrato qualcuno l'ho proprio sbagliato e qualcuno lo sbaglierò ma posso dire la mia sugli uomini davanti a una tazza di latte con una coperta di troppo giorno è proprio meglio ogni minimo dettaglio, sento chiaramente quel che c'è, le risate, le sirene, le sorprese di un aprile, questo cuore che va bene già com'è. Sanno stare dalla parte dell'amore, tanto ognuna sa comunque quel che sa. Io posso dire la mia sugli uomini, qualcuno l'ho conosciuto, qualcuno mi è solo sembrato. coperta di troppo, appena finisce la notte qualcosa mi inventerò, qualche giorno è sempre meglio, guardo avanti e non mi sbaglio, so precisamente cosa c'è per me. Qualcuno l'ho proprio sbagliato e qualcuno lo sbaglierò Ma posso dire la mia sugli uomini Davanti a una tazza di latte con una coperta di troppo appena finito.
2: 32 Marina intanto sono arrivati degli ospiti, esatto. intanto presentiamoli esatto, così poi magari diamo... diamo spazio al tema di...
3: Esatto, allora diamo prima di tutto il benvenuto ai nostri ospiti Elisabetta Giornado, presidente dell'Associazione Tra le Donne Buongiorno Elisabetta, Buongiorno. grazie di essere Buongiorno qui a con tutti. noi Giorgio Carusi, referente dell'unità di strada della San Frumenzio Buongiorno Giorgio
5: Buongiorno a tutti E
3: poi, non potete vederla dietro alle mie spalle Marzietta Montesano, referente del percorso clinico assistenziale per le donne vittime di violenza all'ospedale Sant'Andrea Con loro parleremo tra pochissimi di questa settimana di sensibilizzazione accanto alle donne, sempre che si svolgerà nella parrocchia di San Frumenzio, dal 27 febbraio fino al prossimo 2 marzo. Quindi si aprirà da domani a sabato, ma ne parleremo tra poco. Tra pochissimo,
2: perché prima andiamo in Sudan, Marina. e I reti ascoltatori lo sanno, stiamo seguendo questa vicenda da molto tempo: in, cui in Sudan la guerra sta continuando. la guerra civile che ha fatto decine di migliaia di morti, soprattutto donne e bambini, e sta colpendo anche la Chiesa. Molti sacerdoti, lo ascolteremo, sono praticamente fuggiti, sono rimasti pochissimi religiosi e insomma la vita di fede è anche messa a dura prova perché eh, non essendoci religiosi non ci possono neanche essere le celebrazioni delle sante messe. Io ho potuto intervistare eh, un missionario che si vuole mantenere anonimo, per problemi anche di sicurezza certo. personale, che Marina ci racconta quello che sta accadendo lì partendo proprio dalla situazione sul campo.
7: La guerra si è espansa fino a Medani che è la capitale agricola del Sudan, nel senso che è nella zona più agricola, e la zona più importante come produzione di di cereali eccetera. Quello ha intensificato perché ovviamente è andato a colpire una zona economicamente molto importante del Sudan. Le vittime ormai da almeno due mesi fa si parlava di 10.000 vittime dirette, nel senso gente che è morta per spari o per bombardamenti, ma sicuramente le vittime indirette sono molte di più perché quando non funzionano gli ospedali, quando le farmacie sono state bruciate, quando la gente non può lavorare, non può avere soldi, non può comprarsi da mangiare, penso che anziani, ammalati e bambini siano i primi a farne le spese e poi ci sono anche statistiche che già solo, solo in Darfur, eh, questa la leggevo credo un paio di settimane fa, credo fosse dell'ONU, si parlava che solo in un campo profughi eh, ai confini con il Chad si parlava di un bambino che muore ogni 40 minuti, cioè eh, ogni giorno contavano 25-30 bambini morti. La misura della, della sofferenza e, e della distruzione è, è incredibile. Per cui i famosi 10.000 morti, morti sparati, diciamo, morti per colpi di fuoco, è un numero irrisorio rispetto a, ai morti diciamo, indiretti che muoiono di fame, muoiono perché non hanno accesso alle medicine.
2: Le ripercussioni sulla Chiesa in questo caso quali sono?
7: Beh, per la Chiesa, che comunque Chiesa Cattolica, grosso modo prima della guerra, i cattolici nel paese credo si aggirassero intorno al 2%, grosso modo un milione di abitanti su, su 40 milioni di abitanti del paese, quindi un 2%. Quindi la Chiesa è già di per sé è molto limitata come presenza rispetto a, al paese. E ovviamente dalla guerra è. è è, è danneggiata nel senso che la gente si è dispersa molti sono scappati moltissimi verso il sud Sudan moltissimi verso l'Egitto in Darfur la presenza di cristiani è veramente minima 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 quindi eh, in tutto quello che è il Darfur noi non abbiamo moltissime non siamo molto coinvolti perché appunto i cristiani sono pochissimi però in generale la vita delle parrocchie la vita delle scuole della chiesa o delle altre strutture della chiesa come ospedali ambulatori eccetera è stata interrotta la gente si è dispersa abbiamo moltissimi preti religiosi religiose e missionari eh, stranieri che hanno lasciato il paese e i pochi che sono rimasti comunque si sono dovuti spostare fuori dalla capitale nella capitale in questo momento credo eh, abbiamo come chiesa cattolica eh, tre o forse quattro preti, perché ce n'è uno del quale non ho notizie da settimane, quattro suore salesiane.
2: La vita quotidiana no? in, que- in quei posti è sospesa?
7: Certo. Oppure... Sì, sì. sì, sia a Khartoum, uh, a Khartoum come anche in altre zone e ci sono comunque gruppi, i cristiani cattolici che la domenica si radunano per pregare insieme, nonostante siano rimasti a Khartoum, soprattutto nelle periferie, nonostante ci siano bombardamenti, nonostante sia faticoso muoversi, però ci sono persone che si riuniscono soprattutto a pregare con i catechisti. Abbiamo qualche catechista che è rimasto di Khartoum e in qualche modo stanno cercando di pregare, però sì, non hanno accesso sicuramente ai sacramenti, non hanno accesso a, alla vita ordinaria della Chiesa, ecco.
2: Quanti sono i religiosi, le religiose presenti nel Sudan? Insomma, quanti ne sono rimasti? Beh,
7: in questo momento eh, i religiosi presenti in Sudan sono eh, dieci comboniani, sette suore della carità, missionari della carità, quelle di Madre Teresa. Quattro salesiane e due tre suore del Sacro Cuore. Quindi.
2: Sono sparsi un po' eh, nel paese. E
7: lo soprattutto a Elobeid c'è un gruppetto di diciamo um, dieci religiosi a Elobeid e altri 10 a Port Sudan. Questi sono i religiosi che abbiamo. Poi a Costi abbiamo due religiosi conboniani e qualche prete diocesano.
2: Il resto dicevi che sono andati via, sono espatriati, no?
7: Sì. E qualcuno sta cercando di rientrare ma c'è anche un po' di difficoltà rispetto al rientro, appunto perché per il rientro in Sudan non è mai stato facile entrare, ottenere visti eccetera per la Chiesa, in questo momento anche di confusione dove la capitale non c'è, cioè capitale a Port Sudan, quindi gli uffici amministrativi funzionano ma...
2: E, diciamo, l'azione pacificatrice della Chiesa in questo momento c'è o, oppure è stata sospesa? Perché io so che anche essendo minoranza, una piccola minoranza, so, si è sempre spesa per la pace in Sudan, no? ma questa azione continua sì. lo stesso oppure, oppure no, no?
7: Ma diciamo noi come Chiesa stiamo, ci stiamo dedicando all'assistenza uh, agli sfollati e a chi sta cercando di lasciare Khartoum chi sta cercando di lasciare zone dove c'è il conflitto quindi la nostra presenza in questo momento si focalizza più sull'emergenza, sulla carità la mediazione per la pace sinceramente no nel senso che entrambi gli schieramenti sono forze, lontane da un qualsiasi dinamica di dialogo Non non sono interlocutori con i quali la Chiesa Mai, si è mai posta in dialogo, no? perché la Chiesa, da quando nell'83 è stata messa la legge islamica, la Chiesa è sempre stata ai margini della società civile e soprattutto politica, quindi non abbiamo mai avuto veramente capacità di interloquire.
2: E Marina, hai sentito anche questa disponibilità che purtroppo non c'è per quanto riguarda la pacificazione del Sudan, ma torneremo ancora a parlarne bene esatto. Marina, cambiamo argomento esatto.
3: cambiamo argomento e abbiamo già anticipato i nostri ospiti però mi fa piacere ripresentarli Elisabetta Giordano, presidente dell'Associazione Tra le Donne e poi Giorgio Carosi, referente dell'unità di strada della parrocchia di San Fromenzio e Mar- Marzietta Montesano referente del percorso clinico assistenziale per le donne vittime di violenza dell'ospedale Sant'Andrea perché sono qui loro oggi? perché la parrocchia di San Fromenzio San Frumenzio qui a Roma dal 27 al 2 marzo promuove la settimana di sensibilizzazione accanto alle donne. Il tema della violenza contro le donne è un tema di grandissima attualità. Secondo gli ultimi dati appunto nel mondo una donna su tre ha subito violenza eh, almeno una volta nella vita e nell'86% l'86% vive in paesi in cui non c'è nessun tipo di protezione legale contro la violenza secondo i dati Istat quindi andiamo in Italia sono quasi 7 milioni le donne tra i 16 e i 70 anni che hanno subito una qualsiasi forma di violenza fisica o sessuale nella loro vita pensate che solo nel 2022 sono state più di 20 quelle che si sono rivolte a un centro antiviolenza e oltre 30 mila le chiamate al 1522 il numero antiviolenza e stalking e purtroppo questi dati sono aumentati nel 2023 e temiamo che nel 2022 siamo al terzo mese ormai Elisabetta del, del, nostro, del nostro anno, ma purtroppo già abbiamo dei dati che ci fanno mettere paura. Eh, Papa Francesco eh, tiene particolarmente a questo tema, e, e tant'è vero che, proprio in occasione della campagna nazionale contro la violenza sulle donne, organizzata da Rai Radio 1, dalla GR1 e da Cadmi, ha mandato un messaggio molto forte, ha scritto messaggio molto forte proprio sulla violenza quante donne sono sopraffatte dal peso e dal dramma della violenza quante sono maltrattate, abusate, schiavizzate vittime della prepotenza di chi pensa di poter disporre del loro corpo e della loro vita obbligate ad arrendersi alla cupidigia degli uomini, non dimentichiamo che anche in occasione proprio della messa del primo gennaio Papa Francesco appunto ha messo in evidenza come eh, la Chiesa ha bisogno di riscoprire il volto femminile. Ogni società che ha bisogno di accogliere il dono della donna, di ogni donna, di rispettarla e custodirla, valorizzarla, sapendo che chi ferisce una sola donna profana Dio, nato da donna. Quindi Elisabetta, sono parole molto forti, queste di Papa Francesco. Chi profana una donna profana Dio. È una cosa che ci dovremmo ricordare tutti.
0: Assolutamente, certo. Non, io... non avrei niente da aggiungere <ride> su questo punto. E la, la violenza sulle donne eh, va proprio iscritta in un contesto di diritti umani, no? di diritti umani negati. Questi diritti umani che in Occidente, almeno formalmente, appunto siamo ormai avanti. No? E, però, il primo diritto è alla vita, alla salute mentale e quindi il primo diritto umano, civile quindi, no? Prima dei diritti politici, prima dei diritti sociali, prima dei diritti di nuova generazione legati certo, alle nuove tecnologie certo. ci sono proprio i diritti naturali alla vita e al benessere, alla salute. È un po' l'ambiente e le donne, no?
3: Certo, anche. la parrocchia di San Frumenzio promuove questi incontri insieme al vicariato di Roma ecco allora come nasce questa settimana di sensibilizzazione accanto alle donne sempre
0: e nasce dalla sensibilità di eh, Don Marco Vianello il parroco di San Frumenzio attuale e, che appunto ha sentito che nella comunità dopo il caso della, eh, eh, della Giulia Cecchettin appunto eh, c'era stata tanta sensibilità, tanta Ecco, tanta, eh, tanto fervore nel cercare di capire nel cercare di, di, di contrastare certo. questo tipo di cose e, però devo dire che c'è poi anche una ragione che Don Marco stesso ci, ci espresse cioè eh, Don Marco mh, con occhi quasi un po' nuovi vide che nella parrocchia e questa è un po' una caratteristica una specificità c'è la presenza di ben tre realtà di volontariato di ispirazione cristiana appunto operanti nella parrocchia che si dedicano alle donne alle donne che in qualche maniera soffrono e quindi la prima realtà, la più, diciamo così, antica che da vent'anni è unità di strada e abbiamo qui appunto Giorgio sì, Carose che sì. si occupa delle, delle prostitute vicino al, certo. al territorio di San Fulmenzio eh, di fare volontariato e prossimità. Poi abbiamo la forte, grossa esperienza di casa donata sì. che è proprio la presenza in parrocchia di questa casa famiglia eh, che ospita eh, donne di tutte le nazionalità eh, da ormai 14 anni con bambini e poi noi ultime diciamo così, eh, arrivate all'interno certo. della parrocchia con una nostra stanza ultime che spa- ma non
3: ultime <ride> con
0: uno spazio di ascolto sì. noi facciamo appunto più, siamo impegnate nel versante culturale quindi con incontri formativi eh, pluridisciplinare, e poi abbiamo in mano un po' i rapporti con la rete territoriale e quindi anche con Marzietta Montesano sì. anche qui ospite del Sant'Andrea che è questa esperienza di eccellenza che abbiamo la fortuna di avere eh, a Roma sono tutte tre eh, nati queste, questi tipi di eh, queste tre realtà nate da, proprio dal, dal Vangelo certo. perché eh, o, ogni, o, tra le donne eh, unità di strada casa donata certo. ecco eh, sono nate dal Vangelo e si, vo, ci vogliamo bene tra di noi sì. ecco quindi sì. questa occasione questa settimana è stata anche l'occasione per fare proprio comunione tra di noi perché non ci conoscevamo certo, così bene certo. e poi devo dire mi sento tanto di dire che eh, in questo Momento di sindualità no? sì. che poi è il, è il, è il è diciamo così, che poi è il clima del Concilio Vaticano II, che si sa che si deve che si sta sempre di più attuando, no? certo. quindi, quindi questo, questi dialoghi, questo rapporto col mondo, questa Chiesa che siamo noi, come certo. diceva la Lumen Gentium, certo. no? ecco, e quindi è nata tutte queste tre esperienze sono nate nella comunione tra laici e sacerdoti, certo. perché più sacerdoti sono passati no, a San Frumenzio come parroci, adesso sono vescovi, uno è cardinale, ma queste esperienze nascono dalla comunione tra lai, un laicato maturo, certo. infervorato e che viveva la parola di Dio, e i sacerdoti certo. e, le religi- e le religiose certo, anche. No, certo. ecco. E
3: questo Quindi, è molto importante. Il parroco
0: ci ha chiamato un mesetto e mezzo fa e ci ha detto perché non facciamo qualcosa, non fate qualcosa ci ha messo in mano carta bianca per organizzare questa settimana di sensibilizzazione e quindi abbiamo, ecco qui concludo, ecco. abbiamo martedì 27 casa donata sì. vicino ai figli sì. accanto sì. alle madri eh. quindi per essere accanto alle madri stai vicino ai figli, cosa poco attenzionata sì, il sì, 29 sì. febbraio ci siamo noi tra le donne con antenne sociali, è un question time per una cittadinanza attiva sì. Quindi cosa possiamo fare no? mm-hmm, per certo. contrastare la violenza sulle donne e poi sabato 2 marzo conclude appunto il, um, Giorgio Carosi con l'unità di strada l'impegno per l'antitratta delle donne e ci parlerà lui di questo.
3: Esatto e, questo e allora passiamo po'... proprio a Giorgio Carosi. Giorgio ecco uh, l'unità di strada in che modo opera?
5: Allora è una realtà della parrocchia di San Frumezio ormai da più di 25 anni e la cosa bella è che è nata da un'intuizione di un vice parroco giovane che aveva notato questa situazione che noi ci troviamo per collocare la parrocchia tra via parati fiscali e via salaria dove c'è una forte pre- c'era una forte presenza di ragazze su strada certo, e sì. quindi anche di, di clienti e eh, decise di, di creare questa unità di strada che... Eh, fine anni 2000, uh, in maniera un po' carbonara, usciva la notte mm. e per incontrare queste certo, ragazze certo. e uh, cercare di dare loro un conforto, ma um, in maniera semplice e, e umana, uh, avvicinandosi uh, in punta di piede nella loro realtà, che um, non la, la, noi la vediamo... Uh, fatta di vestiti, scarpe e tutti sorridenti, ma in realtà dietro ognuna di queste ragazze c'è un dramma dramma, e c'è una vita veramente di di stenti e di decisioni purtroppo brutte che le hanno portate sulla strada. In questi 25 anni devo devo ringraziare tutti i parroci che si sono succeduti perché poi hanno continuato, addirittura abbiamo fatto una veglia, abbiamo fatto tante iniziative e, e, per sensibilizzare la comunità, perché eh, fino agli anni 90 questo era un problema che era sotto lo zerbino, era messo sì. sotto lo zerbino. Piano piano è venuto alla luce e la comunità eh, adesso sa che c'è un'unità di strada certo. con tutto quello che ne consegue, cioè sapere che la, le donne possono essere, possono rivolgersi a noi. Eh, noi siamo in contatto con. Eh, con un'associazione del Comune di Roma che dà supporto eventualmente successivamente a queste ragazze e eh, coinvolgiamo anche persone che non possono scendere in strada con preghiere, con la preparazione di dolci, preparazione di tè Eh. e questo non ci fa sentire soli a noi e soprattutto trasmettere alle ragazze che non sono solo oggetti ma sono esseri umani.
3: Certo, e questa è una cosa veramente importante. Federico.
2: Io vorrei fare una domanda. No? In che modo vi approcciate a queste situazioni che sono situazioni anche estreme, che non si vedono, no? raccontava lei. Sono situazioni che se uno va a scavare le trova, se no rimangono sulla superficie. Personalmente, con il gruppo, la sua equip, come si approccia? Qual è la modalità, il modus operandi, diciamo così? Allora, la premessa è
5: che... Non ho... Partiamo senza preconcetti e sapere che sono esseri umani, sono individui e siamo noi che andiamo da loro, quindi ci mettiamo in ascolto con i loro tempi, con... il loro modo di essere perché anche a loro hanno la giornata storta perché ovviamente non guadagnano oppure sono contente perché hanno guadagnato e, certo. e quindi ci mettiamo in io lo dico sempre entriamo in punta di piedi in maniera delicata non, non è un servizio che ha una scadenza senza giudicare soprattutto, senza soprattutto. giudicare assolutamente, questo assolutamente. è questo
3: importante adesso chiederei in diretta scusate il cambio tra Giorgio Carosi e Mettorio Mentre facciamo parlare, Marzietta Montesano, referente del percorso clinico assistenziale per le donne vittime di violenza all'ospedale Sant'Andrea. Buongiorno Marzietta, grazie Buongiorno di essere Buongiorno a tutti
8: qui. e grazie per essere qui innanzitutto per, perché per noi è una grande opportunità.
3: Marzietta, ci puoi spiegare eh, che cosa vuol dire questo percorso clinico assistenziale per le donne vittime di violenza?
8: Allora, è un percorso che eh, nato innanzitutto con moltissimi anni fa parliamo del 2015 2016 e poi si è realizzato solo nel 2018 e ha seguito quelle che sono le linee guida è un percorso che è dedicato all'accoglienza all'assistenza e alla guida di ogni vittima di violenza perché il nostro percorso non è dedicato solo esclusivamente alle donne ma anche agli anziani ai minori e anche agli uomini tutti coloro che in realtà hanno subito una violenza certo, è una violenza
3: per tutti perché eh, esatto, la violenza è una violenza per, per tutti, tutti è una esatto. violenza
8: per tutti quindi Coloro che hanno subito un uh, una, qualsiasi tipo di violenza ecco, la, viene accolta certo. la vittima non solo dal punto di vista assistenziale ma anche dal punto di vista dal punto di vista legale, dal punto di vista come forze dell'ordine per la messa in protezione. La particolarità di questo percorso in realtà è dovuta ad un pool d'intesa, quindi un gruppo multidisciplinare che si è creato quegli anni, formato da professionisti che, co- che lavorano e operano all'interno dell'azienda stessa, quindi parliamo di psichiatri, parliamo di psicologi, parliamo di ginecologi, parliamo di avvocati medici legali, infermieri, clinici, del pro- emergenzisti certo. del pronto soccorso e eh, che cooperano di assistenti sociali, quindi è come vedete un gruppo molto molto allargato che cerca di di assistere la vittima in tutte le sue fasi e cercare di essere anche da guida per quanto riguarda eh, poi la successiva messa in protezione ma anche nel poter reintegrare la vittima all'interno di un contesto sociale dopo la fase acuta. Altra particolarità del nostro percorso qual è? È che tutti i professionisti cooperano a... ISO risorse, cosa significa? È una forma di volontariato. Quindi, all'interno di una struttura ospedaliera universitaria, siamo riusciti a fare un qualcosa di straordinario. Quindi, eh, tutte quelle persone che vi citavo prima, non lavorano esclusivamente sul percorso e quindi non sono dedicate nella loro professione solo ad accogliere e assistere la vittima ma a esercitano e esercitiamo altre certo, funzioni certo. e mettiamo a, nos- a disposizione diciamo, la nostra formazione, la nostra sensibilità, il nostro tempo proprio perché crediamo in questo, diciamo... Eh, come dire, crediamo nel poter in qualche modo fronteggiare certo. questa grande
3: piaga sociale certo. Marzia, senza naturalmente scalfire quella che è la privacy delle vittime sì. eh, che cosa ti è, quali sono i casi che stanno arrivando, che arrivano purtroppo più di frequente?
8: Allora eh, parliamo di donne, sì. donne, madri che subiscono violenza da da parte del loro ex coniuge oppure del loro attuale coniuge e questo per noi diciamo per la donna che viene con un segno Dichiarato certo. o non dichiarato perché diciamo lì dove il, la violenza viene dichiarata è tutto molto più semplice. Il problema subentra nel momento in cui la violenza non viene dichiarata e nella maggior parte dei casi non viene dichiarata quando ci sono dei minori a carico. Esatto, quindi è il diciamo che nella maggior parte dei casi sono sono proprio queste le vittime sì. che noi accogliamo. Sì. Ma nel 2023 abbiamo notato anche un altro tipo di eh, diciamo, abbiamo studiato anche un altro tipo di violenza che ha iniziato a propagarsi, che è la violenza sugli uomini. Quindi diciamo, anche i coniugi in fase di separazione o in fase diciamo, di conflitti familiari hanno iniziato a dichiarare anche loro questa forma di violenza che viene esercitata sul vostro. È,
2: è poco attenzionata. Ed diciamo, è poco attenzionata. Eh? Quindi... Bisognerebbe aprire anche un capitolo esatto, su questo. Esatto, bisognerebbe
8: <ride> aprire un capitolo anche su questo, proprio perché noi non dobbiamo discriminare nessuno. Esatto, esatto. Ecco, è la cosa, questa è la cosa fondamentale.
2: Bene, Bene. siamo in chiusura. Siamo Marina, in salutiamo chiusura. i nostri ospiti.
3: Esatto, allora salutiamo veramente e ringraziamo Elisabetta Giordano, presidente dell'Associazione Tra le Donne, Marzietta Montesano, referente del percorso clinico assistenziale per le donne vittime di violenza all'ospedale Sant'Andrea, Giorgio Carosi, referente dell'unità di strada. Diamo appuntamento ai nostri ascoltatori a questo punto il, dal, da domani, 27 febbraio fino al 2 marzo presso la parrocchia di San Frumenzio, naturalmente Elisabetta sono incontri che, a cui possono partecipare certo, e tranquillamente, sì, 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 sono basta andare al territorio sul
0: sito e, appunto no, non c'è stato così, eh, si è visto di non mettere neanche la, di inserire la prenotazione Ecco, comunque ci sono eh, tutti quanti i, i riferimenti sì, sul, sito, sul sito di San, pof- San Frumenzio. Potete anche prendere in contatto con una delle tre associazioni esatto, e, esatto. E, e per notarsi, Quindi, esatto, chiedere un feedback. Esatto,
3: esatto. Ecco, esatto. Ricordate che la parrocchia di San Frumenzio ha queste tre sì. importanti associazioni contro il, la violenza.
2: Grazie, ecco, il grazie è a voi. Grazie a voi. Siamo in chiusura, dobbiamo chiudere. Grazie Marina, a domani.
3: Grazie, grazie Federico.